0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，首先很感谢大家呢收听黄医师的毒鸡汤。昨天我们的其实是有一点，通常是那种啊，星期一杂谈、星期二杂谈这一类的，刚好是情人节，然后刚好呢，把一些新闻呢，就是最近发生的新闻，比如说哦，大米的这个好、哦、类厨余事件，我会把它说是厨余事件啊，因为。呃，你到底这个你没有没有吃完的火锅料，可能对店家来说就是要要处理了嘛？他不，他理论上他不能再卖别人，对不对？所以这个会变成厨余。那这个东西呢，把它煮好，好，然后变，因为刚好是火锅，然后再拿给这个流浪汉吃的一个呃风波这个事件呢，聊到李静磊这边，然后因为我都会把。这个 F 呃不是 Podcast 的讯息呢，在这个 FB 给大家报告，所以下面呢其实就会呃很多人呢就是会关于这个事件的这个留言，其实我常常觉得就是呃很多的网友的留言都相当的有意思，然后或者是说甚至呢也都很多是有一些呃教育意义的，比如说啦我们的这个。呃 ，YouTube，YouTube， 因为感谢大家的订阅。对了，你订阅了黄医师的啊、呃，黄又嘉医师的《东京非爱情故事》这个 YouTube 频道吗？啊、呃，我们之后呢会，呃，我一直在想啦，我的这个呃时间怎么分配？我想 YouTube 就是会搭配影片，主要是就是黄医师的生活经历，还有直播。直播呢，我们要把它放在 YouTube， 因为 FB 哦，它其实。第一个，它可能主要的使用族群是老人，拍谁？但是我们大家都是老人，就是它的使用族群可能是中年以上。那听说啦，这个，我当然也是啊、呃，就是他们的观察。如果是年轻族群，他是比较少用这个 FB 的，他们可能要用这个呃抖音啦，或者是那个嗯，这个 YouTube。好，那当然，呃，有这个 YouTube 频道黄医师频道下面有这个网友留言说，呢，黄医师也可以考虑抖音，什么，不，我是没有考虑。好，就是我大概就想说，这个做好这个 FB 啊，然后做好 Podcast， 做好这个 YouTube 就可以了，因为这三者刚好都是不一样的，那刚好可以互补优缺点。你呃，其实我们做这些哦，主你说为什么要去 YouTube？ 因为你没有在 YouTube， 你没有办法影响年轻人、年轻族群，或者是说，不要说的好像呃，拖高自己要影响人家，并不是，或者说你没有办法把你的意见交流。我觉得自媒体哦最大的好处就是，你不会被传统媒体封杀，你不会被传统媒体封杀。意思是说，像大米这个事件呢，固然好，当然他没有所谓的封杀问题。我只是拿这个来跟来这个举例，刚好这个事件，李静蕾有没有可能被传统媒体封杀？哎，如果王力宏去撒钱，有没有这个可能？王力宏去买广告，因为王力宏周边都是围绕着这个可能有能力的演演艺圈的这个人脉的影响影响大师啊，或者是。是不是有？是不是有可能？好，但是呢，现代时代的好处是媒体多，竞争多，所以就算想要花钱去压新闻，可能另外一方为了要有点阅率，或者是要有突破，或者是要做出自己的口碑，那有新闻有可能是压不下来的。所以，呃，我觉得人活在现代这个时代是比较好的。以前，如果你是活在民国初年，阮玲玉的话就要去自杀了，然后就会说人言可畏。今天我们也是知道说是人言可畏。你从连续剧就大部分的呃人都会遇到这样，只是说时代不同的时候，你有没有呃不走传统路线啊？比如说刚刚呃我的这个群组里面呢，就传来老三台就是那个邓丽君哦，她在台视，然后这个录制一个节目。然后，呃，台式把它做成一个有一个台式时光机，然后在 FB 会有个短影片，就是邓丽君去上这个节目。然后他请来，就是说，呃，比如说曾经在这个呃中式啦、台式华视那个时候，就是老三台的时代。然后呢，他说不能够把三台的演员，因为各自有合约啊，不能在别人的台里面出现。把它聚集起来之后呢，呃，就不没有办法聚集嘛。好，那只能聚集什么？聚集三台的福利社的菜，就是那个时候可能就是餐餐厅。好，然后可能邓丽君就说她喜欢吃，诶、哎，这里的切阿米，哈，应该台语是这样嘛？他翻国语那个就怪，看起来怪怪。好，切仔面，好，然后就说，哦、啊，如果有这个话，他就会跳槽。其实哈，那个节目你会发现布置简单，那么设备呢简陋。就是你这个三台的菜，你你现在的时代去看以前的节目，你会说，他就用那个纸纸盘子，然后装几道菜，啊，砂锅鱼头勉强用了一个锅子端出来，整体的摆设是非常的简单的。你你可以讨论说啊，这个制作是怎么样？如果是日本节目，可能在很多年前，他可能其实一定就是同样的年代，他已经用盘子的时候，同样的时代，台湾的。呃，这个综艺节目它用的是纸盘子，看起来纸感就是那样，不见得是那个菜不好吃，但是用纸盘子装了一叠一叠的时候，然后全部这样聚集在一起的时候，其实就是感觉没有那么好吃啊。让所以这个节目呢，呃，三个主持人不是三个，三个艺人明星都非常的，在那个年代，我认为到今天来讲也都是就是大牌，一个是呃这个。林峰，一个是邓丽君，啊、呃，另外一个就是很像是，呃，就我我突然熊熊的忘记，嗯，但总而言之也是就是今天的这种相声啊，哎，就是前一阵子才说我都不要去中国的那一位，嗯，这个演员呢、啊、演演技非常好，我现在熊熊忘记他的名字。好，那我要说我看完的是说，当然是我们是因为邓丽君所以点进去看。啊，大概邓丽君的节目我都看过了。啊，她就是穿着黑色的洋装，然后戴一个很大的粉红色的耳环，嘿，然后就就录影。其实你再怎么喜欢这个艺人，以今时今日的眼光来看，就是觉得那个节目呢的制作的那个费用经费一定是有限。然后呢，他的他的内容，其实再怎么大牌的艺人，你说林峰在那个年代已经很会讲话了。可是讲出来的话，在今天看起来，哎，听起来有一点干呐、啊，有一点干。<笑>那这是什么意思呢？就是也是托呃媒体这个大名大放啊，百花竞争，所以这个节目的制作才会越来越越进步，大家互相竞争嘛。所以比如说 Podcast 或是 YouTuber 也是啊。其实你会注意到，呃，真正盘踞在那个排行榜。或者是真正是百万 Youtuber 的，大概就是那几个人。好，但是反而来说 ，Youtuber 可能是比较容易被，就是说长假后浪推前浪啦，或者说这个取代掉的。但我觉得他们这些自媒体有一个呃很重要的形式，就是你可以透露出你的生活方式，然后你可以去找你要的生活方式去学习。比如说呢，像也可以不要露镜头，或选择露镜头，好，就是露出你的这个长相。我觉得露出长相的问题是，有时候呢，这个真的不是帅哥美女，可是他，因为我最近哦，不是在学习怎么制作 YouTube 嘛，所以就会有很多 YouTube 教学的影片。那我个人觉得很感激啊！我就是一边放着影片，然后一边呢，他说要下载，对，感谢我们的粉丝说要下载 Canva， 我就去下载 Canva。好，而且呢，还这个就是说，他有一个是比较专业版的试用，可以试用二二十八天，呃，两个礼拜免费。那我们就是给他试用，就是多做多学习。好，所以呃，可是呢。那这样子的意思是什么？就是说你在学习的时候，那个呃 YouTube 或者是 Podcast， 你在收听的时候，你说跟三台传统的老节目有什么差别？我自己感觉就是说，即便三台传统的老节目，或者说你看电视节目，它再怎么制作费不够，它大概呢可以让你看到好的影像画质。但是这个好的影像画质在今日，因为大家呢能能够去购买那个很先进的精巧轻便的摄影器材，其实已经很很接近了。还或者说你的这个呃科技的能电脑能力在进步的时候，这部分可以修图，可以怎么样？其实很精进。那可是呢，如果你听这个 podcast 或者是 YouTube， 你会发现有一些，其实你是不看字幕，你是完全听不懂他在讲什么的，特别是年轻人。然后讲出来的语汇很少哦，讲出来的语会很少，就是你要表达一个，这个就很像你在看那个新闻的这个直播现场，还是呃，比如说最近的直播现场就是那个土耳其，可能呃各家电视台或者主要电视台，他会派记者去现场，然后就会说哇，那个这个地方了，要访问啦，然后看一下后面就是这种断垣残壁的样子，或者是说哇要去的这个唯一的一条道路阻塞。所以，既然车子都没办法发动的时候，就要下来讲几句话。哎，我看的是那个东森的，还是呃，还报的还不错。但但是有一些呢，你是不是可以想成说，在不同的场景的时候，比如说那个街访啊，街访呃，或者是呃访问啊，这个我不管是重大的什么火灾啊，或者是医疗，你会发现那个年轻人提出来的问题。其实跟那个老三台那时候其实一样，是很干的。所以提问题，哦，也是要很花时间的。所以你说这个呃、哦，新闻哇哇哇为什么能够做这么久？其实我想就是它很难被仿冒，它很难被仿冒，是因为呃，不管是之前的这个美人姐跟郑大哥这两个这个组合的，哦，或者是那这个就是我们年轻的时候看的。啊，或者是现在的就是以正拉哥为主的，那重点是你的提问，我觉得是很难的事情。大家有没有练习提问呢？比如说，我们在看这个镭射术前检查，这这个检查病人，他全部眼睛哦，那个当然你会拜现代知识所所所赐哦，大家都做好了功课，好像没有问题，然后。你要问，通常我这个看完一个病人，我就问他说：“你有什么问题？”那可能是因为我讲的也比较久啦、啊，比较多好，那所以病人呢，有时候其实就是没有问题，但是你要去想哦，这个状态还是在你可能是，比如说你怀疑你是，或你需要做近视雷射手术，或者是你怀疑你是是不是有飞蚊症，你可能已经上网。好，这个收集知识，我们现在收集知识很容易的时代，大家有想到忽略的是什么吗？那你的提问好像就不就容易被压抑，你会被这个媒体知识的灌输，好像就是你看到的资讯是对的。你有没有跳？你有没有跳脱这个层面？好，比如说那个辛巴，我觉得很棒，他就会问我说，他在 Google 里面查到的资讯是不是真的？因为我就会提醒他说，有可能是假的。我就说嘛，因为你上次就是我遇到一个呃情形，就是有人问说什么女王有没有参加这个查尔斯的这个婚礼啊？他就是有跟他去那个在一个教堂里面那个走出来的样子，当然就是要有参加婚礼。那你如果要这个细致的去追问说什么公呃什么去签字，因为他们的婚礼可能有，比如说有小仪式呢，还是去什么市政厅签名这种啦，大概类似。好那你就当然就是有去那个，可是如果你翻译成中文的话，啊，去参加婚礼那就是女王有趣啊，因为他们两个就是穿的婚礼当天的呃那个比较第二次二婚的或者是比较简便的那种那种礼服嘛，白色礼服嘛。好，可是你如果去打那个打那个 Google。或者是你去打雅虎，你事实上可能看到的是，你去问知识题哦，他会提问说：“啊，女王有去参加查尔斯跟卡米拉的婚礼吗？”你既然看到的答案是 no， 就是没有。好、哦，大概你也会这样。所以呢，嗯，我觉得现在这个社会确实有一个概念，就是说他没有，他也许没有一个标准的答案，看你要从什么地方切入，然后获取你要的答案。但是因为获得答案的方式。太方便了，你只要会上网，你只要会打字，你不太像以前我们要什么事情要查，就是要跑到图书馆，好，或者是就是要买那个书来看，然后要看很久啊，别或者是说什么什么的好多，就就是需要这样旅游，你想要知道什么资讯，然后买一本旅游书，啊，字很小，然后他写的那个店呢，就是那几家，那现在呢？因为自媒体的发达，就是如果你没有这个看 YouTube， 我建议可以看呐、啊。好，那就是说你可以去看，比如说同样你想要去假设啦，伦敦旅游，或者是呃你想知道东京的美食，你只要打进去关键字，你就有好好多的节目影片可以看。然后现在重点就是说，那你还得要去找到你喜欢的、可接受的他讲话。有些影片就是他讲前面五分钟你就不想看了。比如说讲话很啰嗦啦，或者是讲话的声音好。为什么我会这样？是因为我比如说我在家里用电视看 YouTube 的时候，有时候觉得这个频道的呃，他介绍的餐厅我想去啊，或者是他的呃制作蛮精美的，或者是他看嗯他的这个内容我觉得很好。可是黄妈妈就在旁边叫我转台，说这个这个声音他听不下去。好，所以每一个人会有每一个人的需求。那这也是就是我鼓励，就是您可能是。呃，那个中高年龄的人，我相信呢，你要就是要预防老人痴呆呢，就是要不要每次都做一样的事情。每次做一样的事情，其实是不太需要思考的。大家有没有注意？就是如果你要去旅游，你要去想说我要怎么样打包行李，要去哪里玩，我准备要吃什么，你一定有一个新的刺激的时候，你才会有新的这个思考。就像是旁边，如果同样是一个人，你大概对待他的方式，就是从前面的摸索啦、磨合就已经建立了。后来你会发现，你跟他的呃行为模式，或是你观察他的样子、样貌的那种，已经非常的固定。所以久了就你跟这个同样的一个人，比如说家里的，不管是老公啊，还是老婆，还是小孩，就是你很少发现发现这个新鲜的点。但你要怎么发现新鲜的点呢？其实也可以透过，比如说看 YouTube 频道，然后你可能哎，也许是做菜的料理。好像做菜料理是这样，我跟大家报报告一个秘密，就是马在勤律师上次跟他一起录影的录哇哇哇的时候，他还推荐我一个什么，也是 YouTuber。好，然后呢，他这个 YouTuber 就是专门在教人家做做菜，然后马律很好笑。他也真的去照的，他说就看着他的这个 YouTube， 他说黄黄医生你一定要知道这个，因为你照着他做，诶，做出做出来结果还蛮好吃的，好，所以我们的 Podcast 的这个听众，如果你还没有去在这个 YouTuber 啊、呃、就认识几个，然后你可以去，反而是可以刺激你，你去想一下你想要看什么样，然后你想要学什么样，那最好的好处就是说。比如说，像我们现在通膨嘛，大家都要想开源节流，所以我现在要做影片哦，我可能没有真的去上什么课程，好上了什么几万块的课啦，或者是什么，哎，然后就用那个那个 c a 那个 va, 那个软体，就自己先做做看，然后呢不会的再请教人。对于资源有限、金钱有限，或者是说你是时间有限，还没有办法去上课，或者是决心有限，决心有限是说。那、啊、我也不知道要不要，呃，做到什么程度啊？需要赶快砸那么多钱下去？安、啊、内干后，其实都是啊、呃。你的 YouTube 影片里面会有很多就是学习。那当然了，我们也会知道，就是说，就是我在前一集提醒大家的，你所信赖的、信奉的这个 YouTuber， 他不见得是真正在这个领域专业，但是他诚恳的表现出就是他的个人意见。比如说，你在里面也会看到很多减肥的、营养的。那如果说你本身不具备，就是说减肥营养的相关的基本知识的话，说实在，你无从判断他说的是不是对的。比如说我自己啊，订阅了很多的这个教化妆的这个频道，就是人知道自己不足嘛，那就是想要去就是多看看、多学习。那但是呢，其实也没多认真，就表示说我们真的兴兴兴趣还有志向不在这里。要说实在啊，就是因为我的这个背景，比如说在化妆方面背景知识不足，所以我就可以很明显的察觉到，我可能只能听，只能吸收，我没有办法去思考，因为我的 source 我的这个 background 不多，我没有办法去想它这样到底是不是是最好的。或者是正确的，所以呢，我我很鼓励大家，在你收看 podcast 呃，收看 YouTube 或是收听这个 podcast 的时候，尽量的保持跟辛巴一样的态度，就是要发问。人呢要常常发问，你常常发问的时候，我说人老了，说实在，黄医师这个呃存在是为了什么？是为了这个呃中老年人大家一起聊聊天哈，讨论一下。然、哦、你们不敢讲的事情，发现黄医师都把它讲出来，大概是这样。那常常发问，你有什么好处？我觉得人越老要越谨防诈骗。比如说你是单身的，呃，四十几岁的这个四十加或是五十加的女性，你要常常去思考，常常发问的时候，你比较不会遇到爱情骗子，你比较不会遇到就是说什么金光党，好俗称金光党，可实际上在网络上用什么别的帅哥的照片。然后讲一堆废话，浪费你的人生，就是听君一席话，花浪费听听君一席话，花浪费十分钟哈，或者是浪费视网膜的这个细胞，比较会有这样。那你要常常会发问，好，所以这个发问呢，我倒是觉得就是说，嗯，我请以前呢，在这个长庚宿舍，好在呃上上班时候就是住宿舍，我觉得最方便哦、呃。学妹她称赞我的。因为跟学妹住很久嘛，所以她知道我这个人习性。就我们在那个年代，本来就是一直在演进，演变成自己的习性，可不可以用？她说哦，他观察，就是说学姐就是啊，指我啦。她说我会不断的反复自己问。自问，所以我们要学会提问啊，问别人，但是问别人不要啰嗦哈，因为人现代人的时间是很宝贵的，问别人反而要精简。可是问别人这个动作呢，我觉得相当的重要。你怎么要在别人宝贵的时间？我说人的时间非常宝贵，一天就24小时哎，而且我都跟欧巴讲说，如果你你不在乎他，他就跑走了，只有你追的时间，时间是不不不会追你的，时间就是把你抛下。那。所以，呃，你去问别人的时候，提问有什么好？你会练习，你要精准，你要精准提问，你就得准备功课。所以，呃，有一次听这个邓惠文医师访问这个郑大哥的时候，就说，其实郑大哥，你说，呃，这么多的这个主持节目，可是人家是早上六点就要起来，就要看今天所有的新闻，然后准备这个资料。所以，我们回到前面，我说这个节目为什么能够持续？因为郑大哥很会发问，很会提问。那很会提问的前面的前置作业是什么？要有充足的、海量的准备知相关的知识，你才会有感想，或者是你才会有不明了的地方。好，那当你这样子准备自己的时候，你会发现这有非常多的好处。呃，第一个，你的知识面是不是变广了？所以正大哥是不是各种议题都能发问？各种的这个内容都,都可以到相当的好的水准。然后第二个，因为你去收集这些海量知识的时候，我觉得很容易在比较好的心态的人身上，就会呃觉得自己是不足的，或者是说有为者亦若是。像里面你所看到的好的人学习，然后见贤思齐，见不贤而内自省。所以就会感觉到说、这个，这个这个郑大哥的那个私下的人品品质是非常的啊、呃，我觉得是非常好的，不同不同凡响。那你去想说，你有时候你看到这个人，你会羡慕说他成功哦，或者是说他为什么可以这么厉害哦，可以做这么多事情。所以我会去想说，哎，那他可能是因为做了这一些，然后所以有收获，然后他到了某一个点的时候，其实他就有机会。去认识更多好的人，比如说可能不管是大米啦，或者是主持节目，像这那哥，我觉得最大的好处就是他可以认识不很多，可能是在业界或是各自领域的佼佼者，就是这样子。好，然后呢，就有机会再把他所知道的转换成，也许不不知道什么时候就会出现的养分，再给大家。所以一定要去提问，然后你对。提问的时候，因为不要占空占人家的时间，你自己要去反刍你想问的，然后什么样精准，其实呃这些都是可以练习的。然后你对别人提问之后，你也对自己提问。好，那这个我们要怎么应用呢？第一个应用应用到这个。同理心上，所以为什么鼓励就是中老年人以上的你多去做一些跟你本来的时代不一样的事情？你喜欢的本来的时代的事情，当然可以保留。可是其实，嗯，我不知道啊，就是以我来讲的话，我可能就是一直都很喜欢珠穆摔跤，一直很喜欢这个邓丽君的歌，或者是其他的这个老歌啊、老歌星啊，这个这个部分我就觉得是可以保留。那年轻。呃，你去这个接触中老年人以上的朋友去接触新的东西，我觉得有一个很大的好处就是，你会因为接触新的东西而知道自己是不足的，你会知道人生是有限的，你会真诚的面面对这个，然后你有一个什么呢？你有一个克服困难的机会，你有一个挑战的机会，那么所以自信心就有机会在增强。比如说，我们有一个网友。他说：“等黄医师做出封面的时候，就要来给我按赞。”好，对，所以，诶、欸，我也做出了封面。这个意思是什么？这个意思就是说，呃，姑且如果大家不像黄医师这样子会跟其他的网友互动的话，其实你在从一件事情，你，你，我觉得中老年人不太容易有这个成就感，是因为中老中老年人之后，其实你的。健康状况只为走下坡。那么，你如果在退休之后，其实你不太，你在那个花钱上面，你会很节制，你会有那个受限感，然后因此你就不太敢去挑战事情。那你没有办法挑战事情，你会因为金钱的减少、健康的减少，你这个自信会慢慢慢慢的消失。所以有一种这个其实也是很重要，就是老人忧郁就是这样。好，那所以，嗯、呃，不管是老人忧郁啊，还是失智症，我我认为其实都是需要有一些有趣的刺激。这个刺激可能就是你可以自己去花时间。好，然后第二件事情就是说，我们鼓励中老年人这样子的话，有一个好处就是他比较容易在接触新事新事物的时候去看到年轻人的表现啊，比如说我要这个学这个 YouTube。是影片怎么制作？好，我才我不会说站在外围，然后就是哇，做这些影片的没有什么 ，YouTube r 没有什么，大概不就不会这样讲，对吧？可是如果你没有跳进来，你没有去看影片的时候，因为有时候你看影片，你会觉得她很丑啊、呃，或者说她这个她也不是美女，其实人会很直观的，或者是说她的外形，因为为什么会是 YouTuber 而不是明星，就是它是有有差异的。那人呢是不知不觉中可能会呃。其实这些都是真实的感受，也没什么好好可隐藏的。你就是看到美女，你会拍手；你看到比较丑的，比较你你就会觉得说：“嗨，我不想继续看下去。”这些都很自然。可是人这些对自然的反应，要怎么样去呃让自己更到另外一个修养的层次呢？就是你可能要亲自的去参与、去去去弄。你不要觉得这些事情很简单。啊、哦，就是中老年人会觉得说年轻人事情很简单，可事实上是他们根本没做，所以他们觉得很简单。那为什么不做呢？是因为其实也怕那种挫折感，对吧？所以你在做这件事情的时候，一定会有挫折感，然后也会有成就感，或多或少的。那总而言之，就组成这个生命中的一个。一个点缀，你并不是要以这个做职业或者是怎么样。好、哦，但是呢，像我看这么多频道，我就觉得说，当然也许看的频道不多啦，跟其他人比起来，其实少的就是，呃，比如说五十岁以上人做的 YouTube 很少，非常少。我认为有第一有第一个想法是说，可能人老了就不敢出现在镜头面前了，因为我们的华人世界对人的这个外貌长相啊是非常苛刻。比如说，其实我有一次跟这个呃，中国嫁到台湾的这个，哎，他他的那个部落，克，哎，他的这个他也是一个就是 YouTuber， 好，他就是那个嗯，哎，忧郁媳妇嘛还是什么？哎，我对不起，我有点忘记。总而言之呢，他跟我一起录影的那那一集就是非常有趣啊，非常有趣是说，其实他本人就是蛮高蛮漂亮，皮肤很好。可是他说他他录影的时候也是，就是下面的观众会留言说：“哎，你是不是要去化妆一下？好，比较有礼貌，类似这样的。”所以，也许是我们的华人世界很容易，就是其实外貌不怎么样的人，敢去就是夺钱，然后去指责人家的外貌，或是期望期期望大家的外貌变成怎么样？所以，其实每一个人哪哪里有责任要变成林志玲？只有林志玲自己有责任要变成林志玲嘛，我们其他人哪有责任要变成林志玲？可是社会就是用林志玲的标准在要求其他的女性，不是吗？你是不是应该要瘦一点？你这样在荧幕上能看吗？好，然后呢，或者是说你是不是应该要漂亮一点？或者是你是不是应该要化妆什么什么的？我想这些都是主角。也许中老年人他比较没有出现在 YouTube。里面好，所以不过你也可以看到，很多人为了保护隐私或者是要减少这一类的批评，其实没有露脸也是可以做得很好。那这边给大家参考。好，那第二个这个我们前面所讲的道理的这个运用呢，就是呃 ，You YouTube 里面呢，在黄医师推荐的这个情人节餐厅是这样，我觉得内湖呢有一家叫做这个铁板教父切乐观就是他相当的。我觉得对中老年人以上来讲，就是相当健康的铁板烧。因为呢，如果你讲到铁板烧，你可能会想到油腻腻。好，百货公司地下街虽然是好，可你要去吃之前，你上了年纪的人，你可能会觉得要去吃吗？好像有一点就是负担比较重，因为它确实油用的比较多嘛。然后你坐在旁边，是不是吸到一些油烟味？可是比较高级的铁板烧。呃，比如说像是呃这个铁板教父谢乐观，可能是很知名的铁板烧名店了，或者说他这个做的就是比较养生，因为你吃起来就是没负担。那么价位呢，大概就是诶、哎、那个高级铁板烧的价位，可能就是 around 两千块左右，大概是这样。可能五件套餐比较便宜。好。那么在那一集里面，其实哈，我我最近会做海量的影片，主要是 test。那之后，也许等到这个技术纯成熟到一个程度的时候，可能就会看到比较好的影片。但是呢，可能就是要，也许要半年的时间给我磨练了，好不好？那呃，有一个网网友就留言说，建议。其实那个网友是不错，他就是订阅很久，他也是一个。一个这个粉丝哈，只是说，我觉得他不知道，他其实他的留言，他本人怎么样我不知道，但是他不知道他的留言，也许因为简化了、简便了，其实让接受者感觉不是很有礼貌。就是呃，他在我的感觉就是啊，是一个粉丝，但是呢，他好像不知道他的留言不是很有礼貌。那他留了什么呢？他其实就留言说，嗯。就是希望你呢，这个呃，把它就是那一集里面他说类似啦，就是我也懒得再去看了。就是你要建议你要擦那个在直直播影片的时候呢，要擦口红还是影片？就是说里面他应该是指影片啦，啊、哦，要这个擦口红的时候最观众才是礼貌。第一个啦，我是觉得就是说你自己。其实我观察你很久，你就不是一个用词礼貌的人，你知道吗？你不知道啊，只是因为我没有跟你讲嘛。那现在就问题就是说，呃，我们会不会要需要去跟人家讲什么是礼貌，什么是不礼貌？我觉得就是你有被被对待的时候，所以如果你站在这个网友的立场来讲，也许他看黄医师的影片很认真，所以是他被黄医师对待，所以他希望黄医师对他有礼貌，而让他认为的。对待礼貌的方式就是要擦，对他有礼貌的方式就是擦口红。好，那我不知道他是不是日剧时代的人啊？我不知道日剧时代的人也许会这样吧。好，大概那你现在如果是疫情时代，不擦口红很正常吧？好，大家有没有被这个口罩制约？因为戴口罩很久，至少我是这样。因为你如果擦口红，那个口罩上面会有口红印，我感觉好像也不是很很干净的感觉。所以现在大概就是真的是只擦护唇膏，但是我就看那个影影片里面，明明就是我擦的是 YSL 的那个口红，那个颜色其实就是在现实生活中就是很红的颜色，照片会让你的颜色淡掉嘛。所以很多人为什么去割双眼皮，因为它不割的那么宽，现实看起来那么丑的话，它的照片是没有那么漂亮的。所以你只要看就是那个 YouTube 上面看起来那个双眼皮很明显的。好，然后颜色就是化妆化的，那现实是不能看的。我不会为了说要这个录 YouTube 影片，或者是给你这个这影片，就是有点像 Vlog， 是生活上的分享。以前是用文字，比如说在部落格搭照片，那现在呢是影片。我不会为了要让影片好看，为了要让你觉得我对你有礼貌，所以我让我自己平常看起来很怪。这是一个 good point， 就是说很多的明星。你去看他的 YouTube， 你会觉得说双眼皮很好，然后呢化妆很好，但是其实现实中生活中我们一看会觉得不是很舒服、欸。诶。说实在，那请问到底是要对现实生活中的人礼貌，还是要对你荧幕前的人礼貌呢？好，那如果所以我就去回他，那照你这样讲的话，说实在我也觉得不知道要建议你什么。你我明明有擦口红了，你看不到，我说要建议你检查。这个因为因为水晶体跟黄斑部都可能造成这样的情形嘛，是不是？然后还有，如果有擦口红，那叫做有礼貌的话，那哎，那是不是日本的艺伎最有礼貌？但你真的觉得日本艺伎是，就是你平常看的会很舒服吗？对吧？它是一个艺艺伎的文化，它是要表演，但我们一般的人，你怎么可以就是说来用这个来判断？好，那有时候呢，呃，大家会误解我说我把它剖出来是呃为了抱怨啦，或者是说为了要网报这个单独的这个网友，其实并不是，而是说我觉得他有值得讨论的，我就会把它剖出来。好，那因为其实每一个人都无足轻重啦，我不需要针对你哦。那他，我觉得我剖出来之后呢，其实有很多好的回馈意见。比如说，有一个网友的想法，就是说他觉得就是女生又对女生苛刻，你绝对不会去要求男生要不要化妆，好，你不会跑去男生面前说，其实我看了很多 YouTuber， 我都受不了，那男生长得真的是很丑，可是他就讲出来的话很有知识，可是我们就不会去讲，他说你你你可不可以去去整形，可不可以去怎么样，我们不会去讲这种废话。我们要看帅哥，就是看那个钟汉良、吴磊那个电视剧打开来就就看得心满意足，还有玄彬。那我们看到这个 YouTube 的时候，固然你内心会有一个，就是因为你看过帅哥，你就会觉得他不帅，但是你会觉得没有什么可挑剔的啊，因为他的知你就说是会看到他其他的知识面，他做的好的地方。所以这个网友让我感觉感觉到的是，我觉得他不是。他的人生是很挑剔的。那有一个网友也留言的很好，他说：“你不要理他，你今天理他呢，那他呢就会下次就会来要求你的这个，比如说背景啊，什么什么什么什么细节。”是，我觉得人生啊，这个是呃，现实面跟网络上其实是一样的。就有一类的人，你知道吗？其实你很啰嗦，然后你很烦，你自己知不知道？其实不知道，因为大部分的人都不会直接的跟你讲。吼、哦，就说你很啰嗦，有啦，小孩子会跟妈妈讲你很啰嗦。但是如果你已经没有没有这样的声音的时候，大部分人是对啰嗦的人是远离的嘛，大概就是这样子而已啊。比如说我前婆婆就很啰嗦啊，那我也不会直接当在当着他们面前跟他讲说你很啰嗦。所以当我们没有正面着去讲的你的这个诸多的这个缺点的时候，代表什么？代表我们可能是包容，代表我们可能是有自己的修养，好，所以大家在看这个 YouTube 频道的影片的时候，或者是说你看什么网络的这个留言，我觉得本来就是要注意礼貌。然后呢，就我的我就把它剖出来之后呢，我觉得另外有一个也很有意思的就是网友就是说啊，他只是在觉得你气色好，可是其实我就会觉得你是是不是中文阅读？是有障碍的，还是你这个人一直都活在自己的翻译机里面？就是有一些人，他会把别人其实讲出来的话的争议，他会很不舒服，然后很不舒服，为了要生存下去，就把它翻译成自己觉得好的。可是这种人生是很扭曲的，特别是对小孩子。比如说，你明明是小孩子受到了欺负，你要去想成说那个小朋友不是故意的。啊，拜托，他就是故意的啊！那<笑>那，那当你既然呃有这样子，我其实也不是针对那网友，但是我觉得这个态度要很小心的是，他明明就是恶意，或者是他明明就是不礼貌的时候，你为什么要帮没有水准的人说话？你为什么要睁眼说瞎话？吼、哦，为什么大家睁眼说瞎话很会，可是呃，你却没有这个勇气，就是面对说，其实他根本就。我们不应该帮忙他，所以大家有没有注意到？你非但不能解决没有礼貌跟恶质的人，你还就是帮忙他。其实你，你如果不能解决他们，你不要帮忙他们，就是最大的这个做做法。你不需要就是表现出那种话，有一种就是表现出他好像是心胸比较宽大的。好、哦，心胸比较宽大的人，好像在这个社会会呃。被认定说，也许人品比较高啊，什么什么的，也许之类的。可是，其实，在现实生活中，并不好用。好，因为这个贞洁牌坊还是什么品性排行榜，并不能够帮助你真正过很快乐的人生。所以，回到前一集，就是那个呃，戴着面具过日子。李静、李静磊叫王力宏不要再是不是脱下面具，不要继续戴着面具过日子。为什么？因为你你这个。戴着面具其实比较符合这个社会的需求嘛。可是你在符合社会需求的时候，嗯、呃，也要去想什么样的生活的模式是符合你自己的需求的。其实你在社会是一个很小的、很小粒的沙沙子而已。哦，所以你符合社会的需求，我认为只要符合，就是比如说符合法律，比如说符合道德到中间，我觉得就可以了。哦，那你要一直就是说，像之前一直在那个私讯，然后说这个 Selina 的这个网友也是一样。我只是我是不是有就不好意思说他，还是怎么样？就是他习他习惯就是那种模式，就是他把 Selina 批评了一番之后，就是再来说啊、呃，其实他也没有那么坏啦，或者是怎样怎样。就是他完全是一个不能做坏人的人，表面上，可是他其实是在做坏人才会做的事情，他不知道。好，那我就告诉他说，如果你真的觉得自己这么善良的话，你为什么你为什么不现在马上就是离婚，然后去出家，然后去敲木鱼？好，<笑>你说没有物欲的话，你为什么不现在马上出家，然后去敲去敲这个木鱼？好，然后呢，去吃青菜跟豆腐。就是我没有不会，就是敢说这样子的话跑到我面前的话，其实我也蛮直接的，就是跟他应对啦。因为我在想，他们是不是从来没有人跟他们讲，<笑>所以他一直都觉得对。所以，呃，你不管你是建立自己的 podcast， 或者是呃 YouTube， r 其实都只是为了要要传达啊、呃、一种沟通的管道。比如说，我们有这个，然后就有很多的网友会呃跟我们沟通，好，然后所以 YouTube 也是这个，我希望跟。这个年轻人可以互相沟通了。比如说年，年我觉得年轻人礼貌实在是太差了，那中文程度不行，好，然后很多哎、欸，然后呢，有很多的缺点，可是也有很多的优点，好，比如说真的就是能力好，体力，还有就是他的这个纯真跟天真。我觉得像呃是很有很多有趣的。比如说我们有一个病人啊，好，他这个跟他妈妈。他一起就是来做这个视力的检查，然后他的妈妈就属于焦虑型妈妈。焦虑型妈妈就说：“哦，就是一直希望不要增加度数啊，然后怎么样怎么样？如果增加一点点度数，二十五度，他可能觉得人生要崩塌了，那会抱怨说是不是因为看这个爱情小说？其实我想，这个女生年纪大概只有可能小六啦，国一了，然后就在说要呃讨论说是不是应该。”看爱情小说太多了，所以他妈妈的立场是，你叫他不要看爱情小说啦。我说当然是可以看，但是你看你不能埋头自己看，你要来跟黄医师讨论嘛。你看了之后跟我讨论。好，那为什么？因为你其实上没有那些经验，你会不会被爱情小说里面是误会说男生都是都是好的？好，爱情小说会告诉你说，如果你怀孕的话，男生呢就会。就算你不不想嫁给他，男生都要什么花两三年时间把你找到，然后什么爱这个小孩。其实不是这样。如果嗯、呃、未婚的女性太早跟人家上床，然后就怀孕的话，其实大部分男生是跑掉的，未婚妈妈比较多。这个叫现实。好，或者是说，嗯，里面都会演说啊，这个隐忍啊，改变他本来不喜欢你，然后你是那么隐忍，替他做了很多的事情。呃，帮助他怎么样怎么样？呃，不管是打扫啦，甚至是豁出命。后来这个男生终于喜欢你啊、哦！如果你看这样的爱情小说太多，你会以为男生会因为这样改变，其实很难。男生会因为你的外貌跟金钱而改变，男生不太会因为你做了很多这些事情。像老妈子做事，有有有人有觉得很值吗？其实不值嘛。好、哦，但是爱情小说是不是这样教女生？是嘛？所以爱情小说是不,不是不能看哦，是看了之后要一起讨论。好，所以现在就是说，呃，我觉得作家也是需要鼓励的，作家也是需要进步的，然后才能够写写出时代时代的元素在里面。好，那但是时代的元素加进去之后，是不是爱情就有点梦破坏了？其实也没关系。有时候你看这些就是。呃，古代的，好，所以那我再说一次，那个减癌真的很厉害，就是你作家，虽然现在作,作家多的要命，可是能经得起考验的作家真的是很少好，所以，如果想要做作家的人，也真的是要好好努力，要多看书好、哦，书里面呢，还是有不同的力量。好，所以在这边很感谢大家的收听，马档呢。